1: Vandaag gaan we ver terug naar zo'n 120 miljoen jaar geleden, precies midden in de dinotijd. Maar we hoeven qua afstand niet zo ver te reizen. Want de waterplas die we vandaag bezoeken, die bevindt zich in wat nu het zuiden van België is. Het is een droge, warme dag aan het begin van de krijtperiode... Het heeft een tijdje niet geregend en dat zie je aan de bruinige stofwolken die opwaaien als de kudde reuzachtige planteneders komt aangesjokt. Geen langnekken, maar iguanodons. Dieren zo groot als een bus staarten zwiepend in de lucht, op vier poten, maar soms ook even op twee. Aan hun voorpoten zit het kenmerk waar iguanodon beroemd om is. Die enorme, rechte, scherpe duimnagel. Een stekel, groter nog dan een mensenhand. De kudde die nadert bestaat uit tientallen dieren, groter en kleiner. En allemaal zijn ze moe. Ze komen van ver en ze hebben dorst. En dit meertje schittert ze aanlokkelijk tegemoet. De eerste dieren beginnen al gretig te drinken. En deze waterplas zal ook eerst hun dorst lessen. Maar hij zal ze daarna allemaal doden. En hoe ze stierven, dat gaan we je vertellen. Want in 1878, ruim 150 jaar geleden, werd de hele kudde die diep in de aarde begraven zat, ontdekt door Belgische mijnwerkers. En zij haalden deze prachtige dieren voorzichtig één voor één naar boven en brachten ze dus eigenlijk weer tot leven. Je kunt ze allemaal bezoeken in het grootste dino-museum van Europa in Brussel. De iguanodons zijn de trots van België en terecht, want ze vormen een van de belangrijkste dino ter wereld. Natuurlijk moesten Maarten en ik daarheen. Ja,
4: wij hebben een, een forse rit naar uh, Brussel gemaakt, waarvan eigenlijk het meest interessante aspect pas uh, veel later bleek. <laughs> Namelijk, want ik had toen corona.
1: Ja, jij zat te snuffen en naast gij, mij in die auto. Hij
4: zat naast mij, ja. twee uur heen en twee uur terug. En nu het wonder van de week. Gijs namelijk heeft geen corona gekregen. Nee, het is ongelooflijk. Ja, maar ik heb ook pas daarna gehoord dat ik corona had. Ja, nee,
1: dat was helemaal niet met opzet. En het en... gekke
4: is dat ik iedereen met wie ik in contact ben geweest... in die twee of drie dagen dat ik het waarschijnlijk al had... Ja. Heb ik gemaild of gebeld. En niemand van al die mensen is door mij besmet. Nee. Kennelijk was ik een, een weinig, ik was niet wat heet een superspreader.
1: Zeker niet, want ook de mensen in het museum. Eh, ja, hè, die hebben, er... we ook, hebben we ook contact mee Tuurlijk. opgenomen. Maar ook die hebben niks gekregen. Dat is heel fijn. En nou moet ik erbij
4: zeggen, het was een werkelijk buitengewoon museum. Ja. Niet alleen is het een, een ideaal laat 19e eeuws museum, wat een heel bepaalde sfeer heeft. Er staan ook van die gietijzeren pilaatjes en zo. Met, met krullen. Ik hoop bij God dat ze het nooit niet gaan moderniseren, maar dat ze het laten zoals het is. En daar staan werkelijk een hele reeks van Iguanodons. Ja. Het, het is een familie eigenlijk. Je zou niet verbaasd zijn als ze plotseling geluid begonnen te maken. En, ja. ...gezellige onderlinge en vogelachtige contacten zouden ja, maken. Je
1: voelt je heel klein als je daar binnen
4: loopt. Ja, he? het zijn enorme beesten en ik weet niet hoeveel het er wel niet zijn... toch ...een stuk of 7, 8 of zo. Ja,
1: en, en iguanodons zijn bijna de eerste ontdekte dino's in de geschiedenis... ...en we kennen ze dus al heel lang... En de eerste, ja, die werd niet ontdekt door een Belg, maar door een Engelsman. Gideon Mantel heette die man. En die had de interessante combinatie van banen dat hij een verloskundige was en geoloog. En als hobby deed hij dus ook nog paleontologie en fossielen deed hij erbij.
4: Nou, blijkt het eigenlijk bij nader toezien dat zijn vrouwen ze ontdekt heeft. Ja. Maar omdat vrouwen in de late 19e eeuw er niet zo tellen... Als ze tegenwoordig god dank wel tellen, ja. niet waar, is het de man geweest die eigenlijk de primeur van de ontdekking heeft, terwijl ja. in feite de vrouw uh, de ontdekking heeft gedaan.
1: Ja, en, en die mantel, Gideon Mantel heette die, 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 die vond de tanden... Van, van een iguanodon. En die vond hij dus lijken op die ja, soort hagedissentanden, tanden Tanden van een leguaan. Dus daarom noemde hij zijn, ja, zijn draak, die hij duidelijk had gevonden, noemde hij iguanodon, namelijk igu iguanatand. He, dus...
4: De ontdekker wist eigenlijk helemaal niet precies wat hij voor vlees in de kuip had. Eigenlijk niet. Ik weet niet of je, of je daar van vlees kunt spreken bij die, bij die dinosaurussen. Maar ze schijnen, als je ze gegeten hadden ze waarschijnlijk een
1: kip gesmaakt, toch? Kip. Ja, kip, ja. Ja, kippenvlees. Ja. Hè? Ja. Iedereen die nu luistert denkt, wanneer komt dat, dat, dat reclamefilm, maar goed. Van de
4: kip. Ja, omdat die Iguanodon zo oud is, is de geschiedenis ook een beetje de geschiedenis van de ontwikkeling van de paleontologie geworden. Ja. Ja. Hè? Ze zijn een soort voorbeelddier geworden, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, we gaan in deze aflevering gaan we langs die verschillende beelden van iguanodon lopen. En dan zul je zien hoe die verandert. Nou, wat willen we over het dier zelf weten? Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar die, naar die duimstekel waar die zo bekend van is. Waar, waar was die voor en wat konden ze met die stekel?
4: Wat, wat nog veel interessanter is voordat we aan die duim komen is eigenlijk het feit dat deze hele club van dieren daarin opgesteld in het Brusselse museum, ja. bij elkaar gevonden zijn. Ja, dat klopt. Het is niet zo dat ze ze verzameld hebben, maar nee, ze waren al verzameld. Ja. kennelijk was het een familie, dus het was klaarblijkelijk kl een kuddedier ze zijn in
1: ieder geval tegelijk gestorven. En we ja? gaan aan Koen vragen hoe dat, uh, hoe dat zit. En ja, Belgische mijnwerkers die groeven ze dus op in de kolenmijn van het stadje Bernissar. Ze groeven, ze groeven dus een hele kudde op tientallen iguanodons. En eerst dachten ze dus, Maarten, dat ze goud gevonden hadden. Ach,
4: jeetje. Ja. De mensheid denkt altijd nou, ja, dat hij goud gevonden die heeft. Die
1: botten schitterden dus als goud. Maar het bleek dus pyriet te zijn. Ja,
4: dat is een bekend probleem. Ja. En je denkt, ah... Die stukken wit is niet alles goud wat er blinkt.
1: Nee, dat was Piriet eh? Fullsgold, heet dat. Hoe het ook zij, uh, ga kijken in Brussel. Ja, wij zijn daar namelijk gaan kijken. En daar wachten maar liefst twee kenners op ons. Daar is hij weer, Koen Stijn en Shana van houwer -Maire. Zij is historicus en zij gaat ons vertellen wat voor een schok de ontdekking van die dieren in 1878 teweegbracht in België. Op naar Brussel, dit is Dienerkast. Ja, ziek en wel. Maar ik heb je niet ziek gemaakt. Nee, dat zou, dat zou sterk zijn als je ze ziek had gemaakt. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven. En de ene ontdekking volgt de andere op.
3: Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
1: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van Dinos hield. En nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. Um, dit zijn Iguanodons. Um, is het trouwens Iguanodon? Iguanodon?
0: Ik, ik denk wat zeg dat, jij? Ik zeg uh, iguanodon.
1: Iguanodon, zegt hij. Ja. Ik, ik
0: denk dat het niet uitmaakt. Ja,
4: wij zouden volgens de Nederlandse klem toen iguanodon moeten zeggen.
1: <laughs> ik zeg maar iguanodons. Of igua iguanodons, nee ik zeg iguanodons. Vraag eens, ik vraag een stuk wat zei ze zelf. <laughs> uh, goed. Ja. <laughs> maar Maarten, even. Um, wij zijn hier dus, uh, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Uh, je hoort, misschien, misschien horen luisteraars het een beetje echoen. En dat komt omdat wij in de grootste dinozaal van Europa staan. En het is me ook een zaal, toch Maarten? Ja, het is een hartstikke leuke zaal. Want het bestaat, de constructie
4: is eigenlijk gietijzer. Ja. De zaal dateert dus eigenlijk dezelfde tijd dat ze gevonden zijn. En is waarschijnlijk speciaal daarvoor. Gebouwd. Ja. He, want je hebt natuurlijk wel wat ruimte nodig om deze fantastische vondst op te stellen. Omdat de Belgen natuurlijk apen trots waren op het feit dat er nu een, een Belgische dinosaurus was gevonden. Ja, je blijft dat dat niet toevallig is geweest. He, deze beesten hebben natuurlijk België opgezocht. Ze dreigen <laughs> eerst in Duitsland dood te gaan. Dan nee, nee,
0: nee, nee. toch maar in België. Dat wordt België. <laughs> ja. Ja, het was hier toch in een betere uh, fiscale situatie, denk ik, dan. Uh, <laughs> dat daadvang, zal het zijn ja.
4: geweest. Dit is dus in die zin niet een moderne opstelling. Maar het is wel de moeite waard, omdat die opstelling ons ook iets vertelt. over de ontwikkeling van het denken over die Ja, Toen dachten we dat ze dus op hun achterpoten liepen. En nu denken
1: we daar heel anders over. En even, even nog schilderend voor de luisteraars. Dit is dus een immense hal. Daar staan uh, van alles Er staat hier een stegosaurus. Ik zie een grote diplodocus staan. Um, en er staat hier gewoon een compleet leger aan ja. iguanodons.
0: Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
1: Het is, hoeveel zijn het er, Koen, hier?
0: Um, nou, hierboven is staan het? er een... Uh, ik moet zelf even tellen. Er staan er vijf aan deze kant van, ja. de, van de glazen kooi. En dan heb je een tunnel om er uh, onderdoor te lopen. En dan staan er nog eens... Een stuk of vier aan de andere kant.
1: Ja, en er staat hier nog een model. Dus ja, staat hebt, er staat ook nog een afgietsel. Er staan dus tien. En, en even Maarten, hoe, hoe hoog is zo'n zo iguano nou, dan? Als
4: hij dus op zijn achterpoten staat, wat hij zelf dus niet deed, dan is hij toch wel, uh, nou, een meter of vier... Zo, 4, ja, 5, ik denk dat dat wel
1: kan kloppen. Ja, vier of vijf Dus het is een, het is een, ik vind het een bizar gezicht. Want je ziet nooit zoveel dinosaurussen um, bij elkaar. Ja, Koen die loopt hier dagelijks doorheen. Nee, maar Maarten je, je, en ik moeten toch even wennen. Ja, je hebt het
4: gevoel <laughs> dat ze toch bezig zijn met een soort dansje. Een soort eh, volksdans van de dinosaurus.
1: Ja. het een stam is. Dat ja. idee krijg ik ook een beetje. Ja. Goed, er is zoveel aan Koen te vragen. En ik wil net mijn eerste echte vraag gaan stellen... Maar je weet dat je verloren bent als je hoort, mag ik meteen even vragen?
4: Het is een prachtige collectie. Mag ik meteen even vragen waarop ze zo zwart zijn?
0: Oorspronkelijk waren ze uh, waarschijnlijk eerder bruinig van kleur. Maar ze hebben, um, dus, dus ze hebben van nature wel een heel donkere kleur. Maar ze zijn dan nog eens uh, behandeld. Om het piriet. Ja, te... Voor conservering. Ja, ja voor de conservering hebben ze uh, er nog een uh, beschermlaagje op gedaan. Dat is al gebeurd. Kort, nadat ze zijn gevonden tijdens het eerste preparatieproces. Um,
1: ze en dat zijn is dan, gevonden
4: in de jaren 80 van de 19e ja, eeuw, toch? Uh, 18,
1: 1878. Uh, en gewoon. zouden we zo'n zouden we zo laagje als ze toen erop hebben gedaan, zou je dat nu ook nog doen als je, als je een, een botten zou vinden?
0: Uh, soms doen ze dat. Uh, ze hebben daar uh, een, een, een soort van lijm gemaakt van collageen, dus een, een bottenlijm, als het ware. Ze hebben er eigenlijk lijm. Van botten opgedaan om de
1: botten te conserveren. Ze dus hebben eigenlijk gewoon andere botten opgedaan, ja, opgesmeerd. Ja, ja, eigenlijk wel. Nou, was toch een leuke vraag. Maar nu gaan we beginnen bij het begin. Want hoe zag die wereld van 120 miljoen jaar geleden, het begin van het krijt, hoe zag die er precies uit?
0: Um, ja, we spreken dan over ja, het, het uh, Europa van het vroeg krijt. Je hebt dan een, uh, Europa is doorheen het krijt eigenlijk altijd een serie van eilanden geweest. Uh, en uh, die zijn door de loop van de tijd wel veranderd, maar je moet je voorstellen een, uh, een serie eilanden in een tropische omgeving. Uh, het is een warm, vochtig, klimaat. Uh, dat weten we um, ook door de vondsten die we doen natuurlijk. We vinden niet alleen, bij onze, igua niet alleen onze iguanodons, we hebben ook uh, krokodillen, schildpadden, salamanders, um, allerlei planten en... Nee, het is een de... vochtige,
1: tropische omgeving.
0: Ja, een vochtige, tropische omgeving met een rivierensysteem. Met hier en daar moerassen. En je hebt wel een landverbinding tussen wat nu Zuid-Engeland is tot in het uh, westen van Duitsland. Want daar vinden we ook Iguanodon terug. Uh, tot daar moeten ze zeker uh, uh, gewandeld kunnen hebben. Dus uh, um, daar heb je toch zeker een heel mooi
1: eilandje. Een mooi eilandje. Of liever een verzameling eilandjes. Hè. Engeland, Schotland, Spanje en Duitsland waren een soort van tropische resorts met, met palmvarens en witte, ongerepte zandstranden waar iedere projectontwikkelaar opgewonden van zou worden. Stel je even voor.
5: En vandaag counting we onze picks voor de top 10 resortdestinations in de wereld. Of all the island retreats on Earth, this iconic getaway really requires no introduction. As you breathe in the ocean air, we guarantee that there's no other place you'd rather be. This is a place of rest and relaxation, always with the reminder that, should you choose, adventure is just around the corner. Wherever you stay, you'll be seeing some of the world's most incredible creatures and awe-inspiring natural sights.
1: Maar goed, als je een kaart zou bekijken van Europa in die tijd... dan zou je in de vormen van het land eigenlijk helemaal niets herkennen van het continent dat er nu ligt. We hebben het natuurlijk over meer dan 120 miljoen jaar geleden en de aardkorst is altijd in beweging geweest. Maar je herkent het ook niet terug omdat de zeespiegel zo hoog stond dat ons halve continent zich op de zeebodem bevond, waaronder wij zelf hier in Nederland. Maar België dus blijkbaar niet. Nou, wat liep er behalve de iguanodons dan nog meer op het eiland van Bernissaar rond? Nou, eigenlijk weten we dat niet zo goed. Maar ze waren zeker niet alleen. Er waren sowieso meerdere soorten iguanodons. En er zijn ook kleine botjes gevonden die zeker van een vleeseter zijn. Nou, zelf at iguanodon natuurlijk planten, vertelt Koen. En dat deed hij met ruitvormige tanden. Als, zie je wat voor een bek dat is, Maarten. Dat is een gigant, daar ook moet je kijken. Dat is... Ik heb een afgietsel van zo'n
0: tand uh, meegenomen. Wow. En um, um, hier is een stukje al afgekauwd. Je ziet natuurlijk, en ze hebben een beetje een, een ruitvormige voorkant, maar ja, met uh, ribbels, hè? Met ribbels aan de zijkant. Ja. Als je een, een niet afgekauwde tand zou zien, dan, dan heeft hij echt die mooie ruitvorm. En dan lijken ze heel hard op de tanden van een leguaan.
1: Van een leguaan? Van
0: een leguaan, ja. En dat is natuurlijk waarom dat Gideon Mentel, die de eerste vondsten heeft gedaan van iguanedon, um, dat waren tanden. Hij dacht dat het een hele grote leguaan was. Ja,
1: logisch, want het zijn dezelfde tanden, alleen dan factor 10. Ja, echt.
4: gigantisch
0: veel groter ja, natuurlijk.
4: Als die nu, want je hebt toch bij hier bij ook, die tanden die slijten. Ja. Hè, in een redelijk tempo feitelijk. Ja kwamen er dan nieuwe tevoorschijn? Ja, ja,
0: heel uh, hun leven door, bij alle dinosaurussen is dat het geval, komen er nieuwe tanden. Ah, dus ja. die ruitvorm is natuurlijk heel handig, want dan kan, je, eh, dan kan je de vlakken van de ruiten aan elkaar doen aansluiten en krijg je een soort van tandenbatterij. De tanden in de onderkaak zitten met een glazuur, Ze hebben maar glazuur, tandglazuur, op één zijde van de tand. Dus de achterkant van de tand, daar zit geen glazuur op. Dat is allemaal uh, tandpulp. Um, aan de bovenkant zitten ze net andersom, met het glazuur aan de buitenzijde. Wat maakt, als die tanden over elkaar zouden schuren, als hij zijn tanden toebeet, dat die zichzelf aanscherpten. Ja, omdat je een, een harde zijde aan één kant hebt en een harde zijde aan de andere het kant. Het
1: slijpt zichzelf. Het slijpt zichzelf
0: heel de tijd door. Uh, en daarmee hou je de tanden dus uh, scherp. Oh, kijk, is bij knaagdieren of knaagdier. Een beetje zoals bij knaagdieren. Ja. Als je naar de snijtanden van een konijn kijkt, um, is het een Heel gelijkaardig systeem. Behalve dan dat het glazuur bij het konijn ook aan de buitenzijde van de tanden zit, natuurlijk.
4: Ja, heb ik altijd begrepen dat ze helemaal niet kouwen konden? Ja,
1: deze wel. Deze wel. Deze konden ja, kouwen. Deze
0: konden kouwen. Um, als je naar sauropoden. Kouden... zo. Ja, om het, om het... heb, ze kouden uh, zeker niet zoals zoogdieren. Hè, want zoogdieren kunnen hun kaak ontwrichten. Dus wij, als wij ja, kouwen, dan kan ja, ja, je, je kin van links naar rechts breken. Ja. Dat, dat konden dinosaurussen niet. Um, en, uh, maar als het hun kaken toebeten, um, dan bewogen die kaakelementen wel over elkaar. Dus je krijgt eigenlijk een, ja, een, een, een... Toch een maalbeweging? Een maalbeweging doordat die tanden over elkaar kunnen schuren. I mean,
4: een, verticale ja, een verticale maalbeweging? Ja, een
0: verticale maalbeweging in plaats van, zoals bij ons, een, een horizontale ja. maalbeweging. Ja. Oké, okay, nou...
4: Wat aard is het trouwens? Ja. Want dat moeten we ook nog even ja, weten. Ja, um,
0: ja als, als ik hier een, een rondleiding doe met, uh, met kinderen, dan zeggen ze natuurlijk altijd gras. Maar gras, dat bestond helemaal nog niet. Um, dat is pas uh, veel later um, wijdverspreid geraakt. Ze aten waarschijnlijk eerder uh, planten zoals paardenstaarten, um, uh, aapstaartbomen, de aurecarias. Dat is een stevig materiaal
4: om paardenstaarten ja. te eten. Ja
1: ja, ja, ja. En het opvallende is dus, ze aten en liepen in principe op vier poten. Maar ze konden ook op twee. Nou, dan kon je namelijk rennen als het moest. Of natuurlijk bij de hoogste blaadjes komen. Toen de iguanodons werden opgegraven, dacht men dat ze in de kangeroehouding stonden. Op twee benen en de staart op de grond, hè, als een soort steun. Dat dachten ze vroeger van veel dino's, ook van T-Rex bijvoorbeeld. Maar op deze manier staan de iguanodons dus nog steeds opgesteld in Brussel. Waarom? Jullie hebben ze laten staan in een oude
4: opstelling die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Nee,
0: dat klopt. Ja, ze staan dus nog altijd op, op hun achterpoten in de, de kangeroehouding, <laughs> waarvan ze zo. toen dachten dat is de correcte houding van die dieren. Vandaag weten we dat ze op hun vierpoten liepen. Ja. Um, maar ja, het, dus dat... ja, er staat hier een, een afgietsel, een kopie die als het ware uit de glazen kooi komt gewandeld. Die staat wel in de correcte houding. Um, maar het heeft twee redenen om ze in de oude opstelling te laten staan. Drie redenen eigenlijk. Ja, we hadden die oude monturen, die oude frames, waar de botten op gemonteerd zijn. Uh, dat zijn eigenlijk ook al kunstwerkjes. Want ze zijn gemaakt in een periode waar er nog geen lasapparaat bestond. Oh. Dus al die metalen ja, uh, structuren die aan die zijn aan elkaar gesmeed. Uh, de tweede reden is, um, financieel, als je al die skeletten ook nog eens op nieuw zou moeten gaan hermonteren, dat is een fortuin. Ja. Ja. En uh, een derde reden is, ja, je zou dan ook botten moeten gaan breken om ze op dat nieuwe frame te kunnen plaatsen in die nieuwe levenspositie. Want sommige van de wervels die zijn aan elkaar ja, vastgecementeerd tijdens het fossilisatieproces. Wat maakt dat het wel heel moeilijk wordt om, om, om ze dan in de correcte houding
1: te zetten? Oké, okay, helder. We laten die beesten gewoon zo staan in Brussel. Rechtop zijn ze ook mega indrukwekkend. En dan gaan we nu toe naar het geweldige wapen dat Iguanodon had om zich te verdedigen tegen aanvallers. Sommige dinosaurussen hebben scherpe tanden, andere dikke schilden of puntige hoorns of een staart met stekels. Maar Iguanodon, die heeft een duim. Een duim?
0: Ja, de duim. Uh, ja, de duim. De duim.
1: Ja, de ja. Als je even kijkt,
0: het is geen kattenpiss. Nee, het is, is, is zo'n klauw. Het, ja. het is zo groot als je hoofd. Ja, het is ongeveer 10, 20, 15, 20 centimeter lang. Um, en je moet je voorstellen dat er ook nog een, uh, uh, een, een schacht van keratine op zat. Hè? Dus echt een nagel die oh, er yeah. nog op zat. Uh, wat maakt dat hij nog 10% groter moet geweest zijn. One of Iguanodons defining characteristics was its peculiar thumb spikes. When it was first discovered, it was presumed to have been a nose horn. Later finds revealed that it was not a horn, but a modified thumb.
5: Iguanodons' hands are definitely different. They had very unusual thumbs, in that their thumbs are spikes instead of normal thumbs. Now, why do you think Iguanodons had this thumb spike?
0: En er is iemand die een, uh, een FVA-analyse heeft gedaan. Dus dat is een, een analyse waarbij dat ze gaan kijken naar krachtenverdeling. En hoe die krachten het beste opgevangen worden uh, door de pols en de duim. Um, en het is echt wel een, uh, een, een steekmechanisme. Dus uh, oh, echt wel op te pikken, ja. Uh, de krachten worden het beste opgevangen, uh, omdat die, die pols die is ook allemaal. St heel sterk, die botjes zijn allemaal sterk aan elkaar gegroeid. Ja. Um, wat, hem, wat, heel stevig, wat hem heel stevig maar maakt. Maar wat dus neemt u daarmee? Als het een um, soort steekwapen is. Meppen. Aan, aan meppen, ja. Meppen aan Echt, aanvallers. Uh, zich op zijn achterpoten op zijn achterpoten en dan uh,
1: het is dus alsof je met je duim in iemands oog probeert te steken, maar ja. dat is denk ik het idee. En die duim, die was dan wel. Het, het, het is wel een klauw. Hè? Ja, het, het is, is echt wel hij... een klauw. Niet, ja.
4: niet iets om iets open te krabben of zo. Nee, nee kan...
0: zijdelingsbewegingen, dat zou moeilijk geweest zijn. Nu, ik, ik sluit niet uit dat ze er ook wel een uh, nesten mee zouden bouwen. Maar dat is puur speculatief. Een geducht wapen. Een dus. geducht wapen, ja. Je moet niet onderschatten. Um, hij kon zich er wel mee verweren.
1: Want uh, vleeseters hebben we ook gevonden. Oké, okay, de duim was dus een wapen om vleeseters op afstand te houden. Maar er zijn nog wel wat meer dingen die die ermee kon doen.
3: Huh, that's right, I got multiple purposes for this bad boy. I can hitchhike, I can stab some fruit, I can pick my nose, a bunch of dinosaur things.
5: Or maybe it was useful to dig up plants so that they could eat their roots. Maybe even it was to protect their territory from other iguanodons.
1: Maar na de duim hebben we nog vier vingers over. Tel mee. Op de drie middelste kon hij steunen en lopen en waarschijnlijk kon hij zijn pink gebruiken om dingen vast te grijpen. Nou, we hebben al een redelijk beeld van Iguanodon, hoe hij liep en at, hoe hij zijn duimstekel gebruikte, op welke plek hij leefde. En nu zijn we benieuwd naar zijn uiterlijk. Altijd een moeilijke vraag, hè? want huid fossiliseert niet. Of nou ja, bijna niet. Er schijnen ook stukjes huid te zijn ja. overgebleven.
0: Ja, heel moeilijk te zien. Maar op de staart, op uh, enkele wervels, zijn uh, nog stukjes huid, afdruk, weliswaar, uh, bewaard. Uh, en in de collecties liggen er ook nog uh, afdrukken van uh, huidstukken.
1: En hoe ziet die huid er dan uit? Wat hadden ze voor een huid? Dat is een um, bijzonder. Schubben. We schubben? Ja,
0: schubben. Dit zijn het zijn natuurlijk maar kleine stukjes. Dus over de rest van het lichaam weten we niks. Um, ik vind het altijd fijn om daar dan over te fantaseren. Maar voor, misschien had hij wel hier en daar een paar mooie, mooie pluimen. En ja, een, een precies, ja, ja, vier, vier, ja. Is ja. dat mogelijk? Het is zeker mogelijk. Maar dat, dat, dat
4: toch ook ja. later dinosaurussen. En, en harde schubben, zachte schubben. Het kleine, fijne waren ze schubbetjes. Waar is de
0: Ik denk het wel, ja. Als je een olifant aaibaar vindt. En, uh, ik vind een olifant ja. wel. Wow. Nou. Ik vind
1: het wel een leuke vraag. Waren ze, yeah. know, kon je ze over een snuit aaien? Zouden, ik bedoel, zijn het een soort koeien? Of een ja, soort ik paarnen? denk het wel.
0: Ik denk dat ze best wel als je er niet te bedreigend uitzag. Uh, dan, of als ze jongen hebben met dieren, Grote dieren, met jongen moet je altijd oppassen. Maar ik denk dat ze best wel aaibaar uh, waren.
1: Ze komen, en dit bedoel ik niet beledigend, een beetje over als een, gewoon een, een soort grote koe. En toch hebben deze, deze dieren miljoenen jaren... Ze zijn veel succesvoller dan de mens tot nu toe. Mm -hmm. um, snap je dat ik me soms afvraag hoe ze dit hebben kunnen volhouden... als je mm -hmm. alleen maar een duim als wapen hebt?
0: Ik denk... Um vooral door hun snelle generatiewissel, um, snel
1: volwassen worden, dus eieren, enorm leggen. heel veel
0: eieren, die meeste. Ja, ja, inderdaad. En bovendien, in sommige adrosauriërs uh, weten we dat ze ook goed voor de jongen zorgen tot op een bepaalde leeftijd. Dat maakt dat de overle overlevingskansen natuurlijk veel groter worden. En dan heb je de kracht van de groep als je dan in een, een kudde samenleeft. Ja, in grote nummers sta je sterker.
1: Ja. Ja, je kan je best voorstellen dat een kudde zich heeft gezamenlijk heeft verdedigd ja. tegen een, uh, een aanvaller, ja. bijvoorbeeld. Dat
2: ja,
4: denk dat denk ik ook is toch een ja, van de ja. grote voordelen van kuddevormen. Ja absoluut. Is, is defensie.
1: Ja. Kleintjes ja. in het midden?
4: Ja, de kleintjes in het midden. Je ziet dat aandoenlijk bij die olifanten. Hè. Die, die, die kleintjes die, die staan zelfs onder de, onder de olifanten, dus ze gaan er nooit op staan, gek genoeg. Ja. Ja. Ja, alsof
1: ze het weten. <laughs> en, um... en ja, je, je,
4: je, je deed heel laatdunkend over koeien, maar... Dat, ja, dat zijn heel meer. lieve
0: beesten.
4: En niet ja. alleen zijn ze lief, maar ze zijn ook nieuwsgierig. Mm het -hmm. zijn eh, vrij intelligente dieren. Dat wij dan natuurlijk in die, in die eindeloze fokprogramma's een soort van... melkmachines van hebben gemaakt, of vleesmachines, zo je wil. Maar het zijn ook, ook als je ze in het wereld denkt, aan, aan die wilde runderen in Afrika. Hè? Die horen tot de meest agressieve beesten. Ja. Het ja. lastigste om aan te vallen voor rovers zijn die... ik ken die filmpjes toch wel dat zo'n zo leven aanvallen op zo'n zo uh, beest, oh, dat dat mislukt.
0: Zo, ja. ja, ja,
1: absoluut. Dus ja, ik vind laat laatdunkend over koeien, dat, uh, <laughs> dat hoor ik niet graag. Mijn excuus, maar je snapt waar ik heen wilde. Ze hadden geen grote schilder, geen grote platen, geen grote horens. Alleen die duim. Ja. En
4: snelheid toch?
1: Want als ik het zo bekijk... Ze konden wel dan kun een sprintje je met je achterpoten voor snelheid maken. Ja, dat is waar. En, en ze waren natuurlijk ook niet klein. Ik bedoel, andere, de concurrentie was ook groot. Maar elke keer verbaas ik me weer hoe groot deze iguanodons zijn. Ja, een drie tot 4000 kilogram bogen ze. Ja, dat zijn dus best forse beesten geweest. En even rekenen, zo'n 4000 kilo per iguanodon. Een kudde van zo'n 30 dieren woog dus al snel zo'n 120.000 kilo. En ja, dat is heel belangrijk als je wil weten hoe het kan dat een groep van tientallen dieren samen sterft. Want dat is het unieke en bizarre aan de vondst in die kolenmijn van Saar. Ze zijn niet apart gestorven en bij elkaar gespoeld. Nee, ze waren samen. En Koen heeft best een idee hoe dat gegaan kan zijn. Ze zijn waarschijnlijk wel katastrofaal om het leven gekomen hè, door
0: een, ja, een, een gebeurtenis waarbij dat ze met z'n allen in die klei terecht zijn gekomen. Maar moet je, moeten we dan denken aan een sinkhole, wat je ja, tegenwoordig het, ook wel hebt? Ja, het is een sinkhole die gevormd is eigenlijk door in de diepte, dus nog onder die steenkoollagen waar die mijnwerkers in aan het zoeken waren, dus daaronder nog zitten kalkstenen. En die kalkstenen, ja, dat is natuurlijk perfect om grotten in te vormen. En die grotten worden op een bepaald moment zo groot dat je verzakkingen begint te krijgen. En waarschijnlijk waren er al verzakkingen bezig in het uh, onderkrijt, waardoor dat je een, ja, een meertje krijgt met heel instabiele oevers. Als je zo'n zink hebt, hebt, kan al wel eens een verzakking gebeuren. Maar dat gaat heel traag. Dat gaat niet zo snel als dat je zou denken. Natuurlijk, als daar ineens een kudde van dertig is, want we hebben meer dan 30 skeletten gevonden, um, als daar zo'n kudde langskomt en die loopt op zo'n oever dan uh, kan die oever heel gemakkelijk instorten.
1: Ja, en zo kan het dus gegaan zijn met onze vermoeide kudde, dankbaar drinkend aan de rand van dat meertje 120 miljoen jaar geleden in Bernissaar. Onder het gewicht en getrappel van tientallen dieren bezwijken de oever en de bodem en stort een deel van de kudde dus in het water
0: en die dieren geraken dan in paniek en, en daar is waar dat we denken ook waar dat periet vandaan komt um, in, want op de bodem van een meertje krijg je natuurlijk slijk, een slip Um, waarin heel veel zwavel vastzit door ontbindend organisch materiaal, bacteriën die eventueel zwavel producerend zijn. En als zo'n zo kudde begint te trappelen, dan woel je dat slip op en komt dat zwavelgas vrij. Nu, ze moeten daar niet noodzakelijk van gestorven zijn, van gestikt zijn, doordat de inhaleren bedwelmd is genoeg ja. Want zo'n groot dier, dat, dat, daar heb je wel wat gas voor nodig, mm -hmm. maar je kan ze wel bedwelmen en als je bedwelmd in het water terechtkomt, ja, dan is de ah. verdrinkingsdood nabij.
4: Stel dat die zwavel er niet was geweest, konden die beesten zwemmen?
0: Waarschijnlijk wel. Ja? Ja. Ja, hoogstwaarschijnlijk. Um, er zijn studies gebeurd over het drijfvermogen van uh, dinosaurussen. Uh, en sommige dinosaurussen zouden iets beter drijven, zoals bijvoorbeeld de sauropoden, door hun luchtzakken systeem. Um, maar uh, ja, zo, in de natuur kunnen, bij mijn weten, alle dieren wel zwemmen. Zelfs een vogel als die in het water terechtkomt kan een stuk zwemmen. Ja. Vraag hem niet om, om 30 kilometer te zwemmen, um, maar tot aan de oever van, van een meertje, dat zal wel lukken. Ja, dus ja, moet, voor zo dus vandaar ogen. ook
1: dat jullie dachten, oké, okay, er moet iets anders gebeuren, ja. Ja, want, want anders, ja, anders zwemmen ze er wel anders uit. Ze ze uit. uit. Ja. Ja, ja. Tenzij
0: natuurlijk dat inderdaad die oevers van dat meertje zo instabiel zijn, dat bij het verder proberen van eruit te klimmen, dat die verder afkalft. Hè. Een beetje zoals een ijsschots, maar, maar Um, de aanwezigheid van zoveel piriet, pyriet um, zwavelgebonden ijzer eigenlijk um, ja, doemen, doet het vermoeden dat er heel veel zwavel aanwezig moet geweest Zij, zijn ze waren allemaal van dezelfde leeftijd
4: ongeveer geen jongeren
0: erbij nee, of, uh, ja, of bejaarden, en, Zijn bejaarde kleiner toch ja er waren twee er zijn tussen die pff, ja, om een, om tussen de 13 en 40 skeletten zijn er twee die inderdaad een kleiner formaat zijn Um, en er werd een tijd gedacht, dat is misschien een juveniel, een, jonge, een jonger dier, want ze zijn echt heel veel kleiner, hè, de, de helft uh, van, van de lengte, dus bijna een vierde van het gewicht. En um, we hebben daar onderzoek op gedaan, dus uh, dat is precies wat ik doe, ik boor gaatjes in, uh, in botten. Ja, om, gaatjes in dino's. Ja, uh, de nachtmerrie van elke curator. <laughs> ja. Um, maar als ah, je sommige...
4: zoveel botten hebt, mag je er wel een paar... Ja,
0: sommige curators zijn er ja? niet zo happig op uh, dat ik uh, zo'n... Uh, een
4: heel fijn boortje.
0: Ja, maar een, ja ik neem, moet toch een, uh, een centimeter door meter uh, appelboor nemen. Dat is, vrij dat is een fijn boortje. Ja, 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 ik
4: ben blij dat dat niet in mijn botten gebeurt. Ja,
0: <laughs> ja maar ja, die botten van die dons zijn best wel groot genoeg. En de, we hebben daar dus um, monsters van uh, genomen en uh, de groei bekeken. Bijna alle Iguanodon bernis zijn volgroeid. Maar die twee kleinere individuen zijn ook volgroeid. Oh. Dus het, is geen, het zijn geen jongere dieren. En, um, uh, Dat is raar toch? Ja. Nou ja. Op zich niet echt, want als je naar moderne ecosystemen gaat kijken, zie je daar ook wel uh, meerdere soorten bij elkaar in een kudde. Ik denk maar aan zebras en gnoes, uh, om heel opvallende verschillen te tonen, maar ook verschillende uh, gazellen. Je hebt heel veel verschillende antilopensoorten. Oh, dus dit was
1: een subsoort Iguanodon? Ja, die kleine Iguanodon krijgt de naam Mantellisaurus. En zelfs vergeleken met de kleine Mantellisaurus zijn wij drieën hier, Maarten, Koen en ik, nietige dwergjes in een museum vol verstilde donkere reuzen. De trots van België. Uh, dit is de trots van België, laten we eerlijk zijn, mm -hmm. toch?
0: Ja. ja, als ik het zelfs mag zeggen. Het topstuk, of de topstukken. In... Ja, wat een, wat een vondst natuurlijk. Nou ja, en dan is...
4: In de 19e eeuw. En dat je die van die, wat is het, 36 van die beesten bij elkaar vindt.
1: Want Maarten, wij hebben geen dino, hè? In nee, nee, nee.
4: Maar nou zitten wij natuurlijk, vergeet niet, dit is in een kolenmijn gevonden. En het overgrote deel van Nederland is, is aangespoeld in de, in de laatste pakkenbeet 25.000 jaar. Ja. Wij zijn een rivierdelta. Maar zij hebben gebergte. Ze hebben. Ja,
0: <laughs> Zeven, 6 ah. tot 700 meter. Ja. Nou ja, dat is wel... Flinke heuvels, ja. hey,
1: vanuit onze Nederlandse ja, is een blik een berg, is dat ja. een goudmijn, hè? <laughs> Wij hebben helemaal niks. We ja. hebben een subtropische oh, nou, Pas op,
0: pas op, want um, ook, eh, je, je, je zei je hebt geen dino's. Ja. Mosasaurussen zijn inderdaad geen dino's. Geen dinos je hebt hè? natuurlijk wel uh, mooie mosasaurussen. En um, er zijn, uh, als ik me niet vergis, ook hadrosaurierbotjes gevonden in het krijt.
4: Dan is in dat deel van Nederland wat eigenlijk tot België hoort. <laughs> dat klopt,
1: ja. Dat is wel waar. <laughs> ja. Fair enough. En onderschat niet hoe belangrijk deze ontdekking was in die tijd. Hij daverde door de wetenschappelijke wereld en niet alleen daar. Ook voor het land, België, was dit een bijzondere gebeurtenis van nationaal belang, vertelt historica Shana van Hauermer ons, ook in het museum. Het is een prachtige geschiedenis die begint bij de ontdekking, diep in de donkere mijngangen van Bernissaar. Dus je moet je voorstellen dat, dat die mijnwerkers die waren dus hier aan het graven waren. Ze waren klaar met steenkool en toen kwam er dus een zandlaag. Ja. Um, dat is altijd pech. pech. Maar toen zagen ze in die zandlaag...
2: De legende gaat dat ze dachten dat het boomstronken gevuld met goud waren.
1: Boomstronken gevuld met goud? Kijk, ja,
2: dat is toch mooi. <laughs>
1: maar ik snap Sprookjes dat wel. achter is
2: dat. Inderdaad. Goud. Ik heb goud gevonden, riep een mijnwerker toen hij 322 meter diep op een fonkelende boomstronk stuitte. Wist hij veel dat het om
1: een bot ging dat vol piriet zat? Een goudkleurig mineraal dat ook gekke
4: goud wordt genoemd. Hadden ze niet meer ervaring met piriet in die mijnen?
2: Waarschijnlijk wel. Het is een legende ook oh ja, okay. dat men het zo dacht. Ik denk persoonlijk wel dat ze weten zullen hebben dat ze weer iets fossiels waar dat, dat we gaan moeten uitgraven. En dan hebben ze een paar botten naar boven gehaald en dan besloten van hier moeten we het museum gaan bij betrekken.
1: En dat gebeurde natuurlijk in stijl. Er werd een urgent, een dringend telegram gestuurd... naar dit natuurhistorische museum in Brussel. En het originele telegram ligt ook hier echt nog. En als we er met Shana naartoe lopen, herkent Maarten het gelijk. Oh, dit
4: is het, de telegram.
1: Dit is Kijk, een dus?
4: laat het even zien, want telegrammen zijn, die bestaan niet meer. Vroeger kreeg je zo'n telegram met je verjaardag... En ja, dat waren natuurlijk wel Nederlandse telegrammen, die waren groen. Maar dit, dit, kijk, dit kan dichtgevouwen worden: het telegram. Het wordt door een telegrambesteller wordt je dat aangeboden.
1: Heb jij dat in je verjaardag nog gekregen? Zeker. Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Hè? Nee. Ja, ik
4: kom ook globaal uit hetzelfde tijdperk als, <laughs> als die 18. Ja.
1: <laughs> okay. Ik ben dan blij als ik een
2: SMSje gekreeg? Ja.
1: Als je een jaar bent. <laughs> ja. hè? Um, Shana, dit, dit is dus het beroemde telegram.
2: Ja, inderdaad. Deze telegram werd dus gestuurd naar Edouard Dupont, uh, directeur van Natuurhistorisch Museum. En hier staat er dus op, we hebben een heel belangrijke ontdekking gedaan... Um, in een breuk in de charbonnages van Bernisard. Um, we zien dat het aan het vergaan is door het piriet. Stuur de pauw en moet hier morgen vroeg om 8 uur morgens aan het station van Mons van Bergen staan. Ik zal hem opwachten. Okay. En, dat gebeurde ook. en dat gebeurde ook.
1: Dus hij kwam meteen? Meteen.
2: En daarna ging hij inderdaad dus naar beneden, 322 meter. En hij kon daar dan zien dat er gigantische reptiele botten waren. Hij zag ook van, als we die niet gaan redden, dan gaan die uh, ja, tot stoffer gaan. En zo'n belangrijke ontdekking, uh, daar moet ik iets aan doen.
1: En zo begon een enorme klus, zeker voor die tijd. Op ruim 300 meter diepte werden de iguanodons stuk voor stuk uit het steen gehakt... en in 600 blokken naar de oppervlakte gehezen. En daar gingen ze, helemaal ingepakt in gips... Op transport naar Brussel, waar ze werden opgeslagen in een voormalige kapel. Ze hadden immers een ruimte nodig die hoog genoeg was om de dino's rechtop te bouwen. En dat was natuurlijk ook een klus die niemand daar ooit nog had gedaan.
2: Er werd een kapel ingericht als een soort atelier, waar ze dan de botten terug uitpakten en dan behandelden tegen die pirietvorming, um, om dan ook een coating te geven zodat die luchtdicht wa waren. En nadien werd er een soort van schema opgemaakt van hoe dat ze dachten dat de iguanodons uh, stonden, dus de stand van die dinosaurus, en dan maakten ze die na. Eerst hebben ze er eentje in elkaar gezet. Um, die werd dan ook meteen um, ja, in een glazen vitrine ook tentoongesteld. En het volk mocht daar naar komen kijken. Um, heel veel mensen zijn daar naartoe geweest. Iedereen was super nieuwsgierig natuurlijk. Had ook een eigen dokter. Maar uiteindelijk is dat dan gebleken geweest dat dat misschien iets regelmatiger moest gecontroleerd worden.
1: En dat is het understatement van de eeuw. Want dat eerste grote feestelijke skelet werd een totale blamage.
2: Wel, um, ze gebruikten voor de eerste iguanodon een uh, lijmengeling met gelatine. En aangezien dat die ook in een soort serre stond, met glas dat volledig tot de nok van het dak ging, fungeerde dat als een soort broeikas. En die lijm is beginnen smelten waardoor dat het fossiel volledig in elkaar is beginnen Ach, brokkelen.
4: Dus de het eerste, het eerste is ja. mislukt eigenlijk? Een beetje wel. Als is een soort proefexemplaar wat mislukt is.
2: Inderdaad. Uh, het volk heeft dat ook gezien. Er zijn uh, verschillende krantenartikels over geschreven geweest. Dat de iguanodon dat de dinosaurus in elkaar aan het kruimelen was als een stuk suiker in water. Dus ik denk dat dat toch wel... Uh, erg geweest moet zijn om, ja. dat, om dat te bekijken. Het
4: publiekelijk uh, ja. vader van de wetenschap, ja. zeg maar. Jewel, nee, 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 nee. Het was, het was nuttig. Een experiment. Omdat je daardoor die andere 35, die kon je daardoor effectiever
1: beschermen. En zoals altijd heeft Maarten gelijk. En zo geschiedde, de rest van de iguanodons mislukte niet. En die kun je hier in het museum in Brussel nog in alle pracht en glorie aanschouwen. Nou, en hier en nu, in de 21ste eeuw, zijn Maarten en ik nog steeds diep onder de indruk. Maar stel je eens voor wat de impact van deze dieren 150 jaar geleden moet zijn geweest op mensen.
2: Ja, sensatie, Dat was een grote sensatie. Um... Het was dus wel echt... Binnenlandse en Breaking buitenlandse nieuws. Ja, het inderdaad, wereldnieuws, schokkend nieuws. Binnen België, een heel jong land toen tijd, in uh, 1878, uh, werd er enorm ja, geschokt gereageerd dat er zulke dingen uh, in België werden gevonden. Ja, Zo'n klein al, land. Ja,
4: dat is toch wel leuk om te horen. Ja. Dat de Belgen geschokken waren dat die beesten hier gevonden waren.
2: Ja, ook maar op 20 kilometer van de Franse grens. Dus de Fransen waren ook al een beetje jaloers. Pissig. Ja, <laughs> een beetje wel.
1: Want het zijn eigenlijk Frans. Nee, het zijn waarvan. Belgische. Nee.
2: Nee. Ja. Maar hebben, ze,
1: hebben de Fransen, eh, vroegen ze het of claimden ze het?
2: Ze vroegen het. Er werd onderhandeld um, over een ruil tussen mooie, een zeer mooie collectie zeldzame Franse schelpen tegen een van de Iguanodonskeletten. Um, ja. Dat is wel aan het licht gekomen en het volk heeft zich daar enorm hevig tegen verzet. Ah, oh, zijn... het is gelekt, die het onderhandeling. Het is gelekt geweest. Oh, en ja.
1: toen hebben, hebben de mensen geprotesteerd?
2: Ja. Er kwamen enorm veel opiniestukken in uh, ja, alle kranten, magazines, uh, als, als je een demonstraties. Inderdaad.
4: Wij willen onze iguanodon houden.
2: Inderdaad, ja. Het was uh, de eerste keer dat er zoiets werd gevonden, dus het zou in België moeten blijven. Als je een iguanodon wilt, dan moet je er zelf maar één gaan opgraven in je eigen grondgebied.
1: De Fransen moesten dus leidzaam toezien hoe de iguanodons in België de eerste dino-hype ooit veroorzaakten. Want een hype werd het.
2: Ho, ik moet zeggen dat de iguanodon, vooral in uh, de algemene en dagelijkse taal, werd enorm vlug geïncorporeerd. Het woord iguanodon werd gebruikt als een synoniem voor mastodont, voor dinosaurus, voor traag, enorm reusachtig, uh, voor politiekers. Ah, okay. Ja, ja.
4: Traag en grijs, dat werkt. Maar tegelijkertijd maakten ze er de chocoladepoppetjes van. Inderdaad,
2: het was de trots en je, je van België. Ziet
4: hier een, een wereld van franchising zie je hier al voor je ogen op. Reizen. Maar dat,
1: dat er gebeurde echt.
2: Uh, Inderdaad, Shana? ja, ja, ja. Het ja. was de trots van België. Dat is eigenlijk een heel, grappig, een heel grappige tegenstelling. Dat ze zowel heel trots waren op die iguanodons. Overal vermelden waar dat ze de konden. Als er Brussel of dinosaurussen of zelfs maar dieren vermeld werden. dan werd dat ook meteen in één adem gezegd van. Vergeet onze Iguanodons in Brussel ook niet. Uh, Scholen gingen daar naartoe, journalisten werden uitgenodigd. Inderdaad, uh, chocoladepoppetjes, uh, in de kranten spelletjes. Overal kwam je de Iguanodon tegen.
4: Maar België was een hele jonge natie. Inderdaad. Maar België dateerde van 1830. Ze moesten ook een beetje mm -hmm. zichzelf profileren.
2: Inderdaad, er kwam ook heel uh, ja, hoog bezoek. ...naar die iguanadons kijken... Uh, ...de keizer van Brazilië is komen kijken.
4: En natuurlijk een Nederlands staatshof kwam niet kijken. Nee, die zijn niet, niet komen kijken. Die ons net zo'n lamblendig in de steek hadden gelaten natuurlijk. <laughs> ja, we wisten
2: natuurlijk dat die dinosaurussen daar zaten... ...dus ja. we hebben eerst uh, onafhankelijkheid afgeroepen.
1: Dat is het. Ze, ze roepen <laughs> zichzelf onafhankelijk... Ja. ...en dan vervolgens graven ze die dieren op... ...en ja. zo hebben wij nog steeds geen dino. Ach, we mogen er altijd naar komen kijken... ...verzekeren ze ons hier in Brussel. En dat is ook wel een beetje nodig want inmiddels is de hype rond die Iguanodons wel voorbij. Sterker nog, nu groeien hele generaties Belgen op... zonder iets te weten van de schat
2: van Brussel. Als je tegenwoordig geschiedenis leert wat ik heb gedaan... je hoort daar geen woord over. Nee. Dat is pas mensen die heel geïnteresseerd zijn... of ja, schoolkinderen die naar hier komen op een, op een schooluitje... Um, die die uh, Iguanodons leren kennen. Maar als je zou, of ja, vandaag de dag zou vragen aan mensen... Weet jij hoe belangrijk dat die iguanodons zijn geweest? Of eigenlijk nog steeds zijn? Dan gaan die zeggen, nee, wat, wat is een iguanodon?
1: Ja, of... is, het, is, het dier ik, is eigenlijk verdwenen uit het collectieve bewustzijn ja, en ook de collectieve ja, trots van ik moet, België.
4: Ik moet eerlijk bekennen als Gijs mij niet door deze podcast van het bestaan van dit museum en de iguanodons op de hoogte had gebracht.
1: Ik wist het niet. Dat er, op, dat er op minder dan twee uur rijden van het hart ja. van ons land, zeg maar, Zeker. een museum is waar dit soort dieren staan. Mm -hmm. Wij hadden geen idee. En in België ligt dat dus eigenlijk ook een beetje zo.
2: Een beetje wel.
1: En de, de groeven zelf, um, kunnen we daar nog
2: in? Nee, de groeven zelf is nu, ligt nu in een achtertuin van iemand. En okay. die persoon heeft wel een heel hoog hek moeten zetten rond zijn eigen tuin, omdat mensen steeds in zijn tuin uh, kwamen...
4: Maar die komen alleen maar in het gat kijken, je kunt niet naar beneden.
2: Nee, maar ja, dat is ook niet leuk voor die mensen.
1: <laughs> nee, maar dat gat, dat oefent... Het is maar een gat.
2: Het is maar een gat. Maar, maar
1: het is toch wel... Hun gat. Hun
2: gat. <laughs> Ik weet het niet. Het De belofte goed. van wat er in het gat nog steeds zit. Precies.
1: Er liggen daar nog steeds iguanodons in.
2: Waarschijnlijk. Als ze er zoveel hebben gevonden, dan zou het mij verrassen dat er geen andere meer zitten. Maar dan nou, moet je natuurlijk aan Koen vragen.
4: Het, ze vinden het nou wel genoeg.
1: Ja, misschien krijg je dan ook iguanodon-inflatie, Maarten.
4: Ja, dat zou best kunnen, natuurlijk. We
2: willen ja. natuurlijk geen naar Nederland moeten verschepen. mag, daar gaan we weer. <laughs> niet naar
1: Nederland. Ja, Dank jullie. je wel, Shana, voor jouw ja. bijdrage. Dank jullie. We verlaten Brussel na een heerlijke middag met Shana en Koen en de tien iguanodons. Ja, dat klinkt als een sprookje. En zo voelde het ook. Hopelijk ook een beetje voor jullie. Maar voordat we afsluiten, we hebben nog één belangrijk verhaal van deze iguanodon niet verteld. Want deze dinosaurus was een van de allereerste die ontdekt werd. En in de afgelopen 150 jaar hebben wetenschappers dus keer op keer proberen te schetsen hoe die eruit zag. Met een nadruk op proberen. Samen met dino-kunst-specialist Esther van Gelder bekijk ik de afbeeldingen van Iguanodon door de jaren heen. En wat we zien is bijna niet te geloven. Goed, we zijn weer in het Tijlers Museum in, in Haarlem. Esther van Gelder, jij weet alles van de verbeelding van dino's. Tekenaars die dus met de kennis van toen probeerden te tekenen hoe dinosaurussen er precies uitzagen. En vroeger, hè, toen de kennis nog maar heel beperkt was, ja, dachten we eigenlijk dat, dat dinosaurussen er compleet anders uitzagen.
3: Ja, dat klopt. En eigenlijk het beste voorbeeld daarvan is wel de iguanodon. Want? De, de iguanodon is de, een van de eerste dinosaurussen die gevonden werden...
5: Iguanodon was one of the first dinosaurs ever named, and it was one of the three dinosaurs originally used to define Dinosauria by Sir Richard Owen in 1841. But Iguanodon was found long before then. The first Iguanodon tooth was found in the 1820s by Mary Ann Mantell in a gravel driveway. Her husband, Gideon Mantell, was a keen fossil collector. And located the quarry where the gravel was from. There he found more teeth and some bone.
3: En uh, In the beginning of the 19th century, in England, there were a number of resten gevonden. Die helemaal aan elkaar gepuzzeld werden. Tot een enorme planteneten van wel, nou ja, ze wisten niet hoeveel. Maar minstens 10 meter lang zijn. En uh, wat er werd gevonden was een tand. Een uh, soort verhoornde stekel uh, en, en wat bordjes die bij een buskruitexplosie in een mijn eigenlijk alles door elkaar hadden gegooid. Okay, en dat, dat was, was waar puzzel. ze het mee moesten doen. Dus ja. het was echt letterlijk gewoon puzzelen voor gevorderden. En daar hebben ze dus, en,
1: en, en wij staan nu voor een van, de, nou ja, een van de eerste afbeeldingen van die iguanodon... We zien een, een idyllisch, paradijselijk landschap. Een, een, een waterval, wat palmen, wat rotsen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste idee was dat het drie hondjes waren die samen op een rots liggen. Als je beter kijkt, dan lijken het een soort draakachtige leguanen. Maar ze hebben een grote hoorn op hun neus. Uh, ja... Dat, dit zijn dus
3: iguanodons, begrijp ik? Dit zijn dinosaurussen. Ja. <laughs> Word je er bang van?
1: Nou, absoluut niet. Ik vind het er <laughs> schattig en aandoenlijk uitzien. Hoe hebben ze in godsnaam dit als iguanodons kunnen tekenen?
3: Ja, nou ja, ze hadden dus uh, die paar resten die ze aan elkaar puzzelden en er waren echt alle beroemde geleerden in die tijd waren daarmee bezig. En er waren wel al een paar van die skeletreconstructies gemaakt. En daarbij speelde die tand eigenlijk een grote rol. Want die leek, op een lege, uh, leek eigenlijk op een leguanentand. Um, dus waarschijnlijk zal dat beest er ook uit hebben gezien als een soort van leguaan. Op zich een prima idee. Ja. Ja. Ze konden die
1: tand eens dus vergelijken met de leguane van ja. nu. En dus dachten ze, oké, okay, de tand is ongeveer hetzelfde. Dan zal het hele beest er wel ja, ongeveer zo gaan alleen
3: gebruiken. de tand was wel uh, tien keer zo groot of twintig <laughs> keer zo groot. Dus dat beest moet ook zoveel groter zijn. Ja. En uh, dat is wel het mooie wat je ook in dit beeld ziet. Hè. Ze zijn een beetje groenachtig. Ze hebben schubben. Uh, nou ja, ze hebben een beetje van die gespreide pootjes. Een lange staart. Ze kronkelen om elkaar heen. Ja. Inderdaad, als spelende hondjes
1: bijna. Met ja. Mensen die uh, het, het willen zien, die kunnen op dinocast.nl... Even zelf de afbeelding bekijken, want daar staat hij. Ja, het ziet er heel gezellig uit.
3: Ja, het is echt een heel vredig tafereeltje. En als je dat vergelijkt met andere beelden die in die tijd gemaakt werden... is het ook is het heel contrasterend. En dat is wel leuk dat je in die 19e eeuw... zie je echt gewoon verschillende interpretaties ontstaan. Ik bedoel, het is echt een ontdekking van de oertijd. ontdekking van een wereld die nog nooit iemand heeft gezien. Um, zou, het, zou het de hel op aarde zijn geweest? Of was het juist uh, nou, het aardsparadijs? Hè? Rond dezelfde tijd uh, werd er in Londen
1: een, een beeldentuin gebouwd... Uh, die je nu nog kan zien...
5: En je kunt deze visit nog steeds in London vandaag bezoeken. Ze sculpted door Benjamin Waterhouse Hawkins en unveiled in 1842 in de Crystal Palace in London.
1: Crystal Palace Park. Yeah. Um, en de, ook daar uh, gigantische beelden van, van de eerste reptielen en de eerste dinosaurussen. Waaronder dus de Iguanodon. Yeah. Ik begin bijna weer te lachen. Kun jij omschrijven hoe dat beest eruit ziet? Ook deze staat op de site, jongens, maar probeer het
3: eens te omschrijven. Ja, yeah. Uh, nou, de iguanodon uit Londen was inderdaad ook een soort leguaanachtig, maar dan zag je er misschien meer uit als een soort olifant. Hij had enorme dikke poten die recht onder zijn lijf stonden. Ja,
1: ik kreeg associaties met een neushoorn of een nijlpaard of ja. een olifant of zo. Ja, hij was,
3: hij was ook echt vlezig. Hij had, uh, nou ja, een hoop
5: vet op zijn botten. De sculptures show a iguanodon looking like an oversized fat iguana. Nothing like our reconstructions today.
3: Uh, een soort van uh, nou ja, kam op zijn, uh, met stekels op zijn rug. En op zijn neus prijkte een hoornje. Weer die hoorn, hè? Weer die hoorn, inderdaad. Die hadden ze dus, ook ja, gevonden, natuurlijk, ja, ja, tussen die de botten. Hadden ze, Ja. Dus die was inderdaad bij elkaar gepuzzeld uh, En, en nou ja, die hoorn, dat wisten ze niet, maar ze kenden wel leguanen of uh, hagedissen, die inderdaad ook een uh, gehoornde hagedis, uh, die ook zo'n hoortje op hun neus nou, hadden. Dus waar? ze dachten van, dan moet het, die hoorn die moet op die neus hebben gezeten. Waardoor je nu dus een of andere enorme neushoornachtige leguaan kreeg.
1: Samengevat, de iguanodon van de, van de 19e eeuw, was een, een logge, neushoornachtig wezen, met een grote hoorn op zijn uh, op, op, op zijn neus. Toen werden natuurlijk die iguanodons in Beni gevonden en die zorgden voor een totale verandering van het beeld van het dier.
5: It wasn't until nearly 30 years later, when the first full iguanodon skeleton was found, that scientists were able to have a better idea of what they actually look like. Since then, iguanodon has undergone some major transformation.
3: Ja, yeah, eigenlijk in één oog. Eye... Op zag je toen opeens dat, uh, dat die dieren waarschijnlijk op twee uh, stevige achterpoten stonden. Dat, uh, dat het horentje op, hun, uh, uh, op de duim uh, zat. Hij ja. ging
1: dus van vier poten naar twee poten. We staan hier bij een schilderij. Dit is de iguanodon uit mijn jeugd.
3: Ja, dit is zoals nou ja, kinderen gewoon jarenlang de iguanodon hebben gezien. Als een soort recht rechtop met de staart over de grond slepend. Een tikkeltje sloom en, uh, en ja. traag. En inderdaad uh, die, uh, die duimen gewoon stevig omhoog. Eigenlijk gewoon constant in een soort oké-houding okay loopt hij rond. Uh...
1: Rechtop staan? Ja. Klopt dus niks van.
3: Nee, en dat is het leuke eigenlijk aan, aan die paleontologie en aan die paleokunst. Steeds als er iets nieuws wordt gevonden, dan, wordt dat beeld, dan zie je dat beeld ook weer meeschuiven. Ja,
1: dat is het leuke, zeg jij. Maar je <laughs> kan ook denken, we zijn de hele tijd voor, de, voor het lapje gehouden. De ene keer uh, loopt die iguanodon op vier poten, is hij heel log, heeft hij een hoorn op zijn neus. Dan staat hij weer rechtop als een kangoeroe. Nu staat hij toch weer op vier poten. Ja. De Belgen, die denken dat ze het nu wel goed hebben.
3: Ja. Op dat moment denkt iedereen dat ze het echt goed hebben. Want uh, dat is wat je. Ja, je hebt dat fossiele bewijs, je hebt al dat onderzoek eromheen. Ja, en,
1: wat garandeert dat, ze, dat we het nu wel goed hebben?
3: Nee, helemaal niks, helemaal niks. Nee, er kan zo weer een, een hele kudde gevonden worden uh, die laat zien dat ze, weet ik het, in het water leefden bijvoorbeeld. Maar weten we of, er
1: uh, nog zo weinig van? Zijn we nog op ja. dat basisniveau? We
3: zijn echt wel op een heel hoog niveau al. Uh, er is zoveel meer gevonden in die 200 jaar. Maar het is, het is soms toch nog echt op, ja, op echt heel fragmentarisch bewijs uh, gestoeld. Uh, de brontosaurus die iedereen kent. Schedel, jij weet, weet jij hoe het de hoofd van een brontosaurus eruit ziet?
1: Gew gewoon een klein hoofdje.
3: Ja, hè, gewoon zo'n klein hoofdje, wat de meeste langnek hebben met van die kleine tandjes. Maar ja. het hoofd is nooit teruggevonden. Toch zie je echt nooit een langnek of zo'n brontosaurus zonder hoofd. Wacht even,
1: er is nog nooit nee. het hoofd van een brontosaurus. Die, nee. die, die, die dinosaurus, daar speelden wij vroeger al. Ja, mee.
3: ja, dat was gewoon, dat was een van mijn favorieten. Gewoon. Maar dat hoofd de hebben de ze dus verzonnen, begrijp ik? Ja. Ze hebben eerst het hoofd van een andere langnekter opgezet en gedacht: van dat zal, het, dat zal het geweest zijn. Dat werd later ontmaskerd, dat dat niet goed was. Maar in de tussentijd is, het gewoon nog nooit, is er nog nooit een brontosaurus met, met een hoofd gevonden. Toch weten we precies hoe die brontosaurus eruit ziet. En, Zogenaamd? Ja. Ja, en dat is eigenlijk, ja, de, uh, dat is met Iguanodon natuurlijk hetzelfde. Gewoon steeds uh, denken we van, uh, zo ziet het eruit. En we vullen al die gaten een beetje in met verbeelding, met wat we, wat we kennen. En dan verschuift het beeld toch weer als er iets nieuws wordt gevonden. Dat is ook wel leuk. Ja.
1: Maarten, het is toch fascinerend dat het beeld van Iguanodon, dat dat veranderde van een logge, domme, langzame neushoorn op vier poten. Ja, naar een ranke tweepoter met een duimwapen. Ja, rank. Ik weet
4: niet of ik zeg rank of zou vinden. <laughs> dat is wat ik voor dat mezelf bedoel. vrij reusachtige dieren eigenlijk. Ja. Rank denk je toch aan een, aan een hert of niet?
1: Nou, maar hij heeft wel iets. Ja, misschien, misschien is hij niet zo rank eigenlijk. <laughs> nee, wat is... Ik denk dat hij best wel sierlijk was geweest. Dat denk ik. Ja, dat zo stel ik me hem voor. Dat
4: ja, zou kunnen.
1: Een rank beest. Is ranker dan een koe of zo.
4: Het... Ik ook wel eens een, zeg maar een opgevuld skelet te hebben gezien. Mm -hmm. waarbij ik niet de indruk had dat het een rankdier was. wat laten we zeggen. moeiteloos moet... over een heggetje sprong. Uh, uh,
1: maar aan het eind van, die, van, van, van deze aflevering. moeten we toch misschien toegeven dat we een beetje. dat we toch een beetje jaloers zijn op de Belgen. omdat zij die dino's hebben. Nou ja, het
4: is, het is dan hartstikke mooi bij
1: elkaar. Ja. Maar stel je voor, stel je voor dat wij een dino zouden mogen vinden in Nederland. Zo eentje die dan onze. ...nationale dino-trots zou worden, zoals de Belgen die iguanodon hebben. Welke zou je dan willen? Wat zouden wij nou graag ons
4: Ja, ik verzet mij tegen het hele idee van nationale trots op een dino vondst Ik wist wel of dat ik hier is. geen antwoord op zou krijgen.
1: Maar je wil ook niet één dino noemen die, wij, die je graag in Nederland zou willen vinden? Één... Nee,
4: het zou mij niks uitmaken waar als het een interessante dino is... Vooral natuurlijk als het een overgangsexemplaar is ja. van het ene vorm naar de andere. Ja. Of hij vult een gat op in, in, laten we zeggen, een door paleontologen gebouwde structuur. Dan mag die van mij in China gevonden worden, in Patagonië. In Zuid-Limburg, in Denemarken. Het kan me echt een bal okay. schelen. Oké okay, jongens, ik, ik ga op. 100% voor de wetenschap. Okay.
1: Ik ga heel snel door naar volgende week. Volgende week hebben we namelijk de Schuivende Aardplaten. Ah. Continental Drift met Melanie During. En daar zit een popsong in, Maarten, in die aflevering. Een popsong ja, die wel, nooit meer uit je hoofd gaat. Ik I kid you not. Oh. Ik heb geen idee welke is het dan. Nee, ja, het heet uh, Girl Talk, heet het. Het is een hele beroemde band. Nee, het is geen beroemde band, maar het is een popzong die hierover gaat. Um, die houden jullie van ons te goed. Volgende en die gaat over week. Continental Drift. Die gaat over Continental Drift. Oh, oké. Okay. Ja, ja, tot volgende week.